0: Ô, amigo, vocês tiveram a chance de ver aquele vídeo que a Nintendo soltou, sensacional, cara, apresentando, né, aquele parque temático que ela tá pra lançar com a Universal lá no Japão?
1: Ué, eu, eu assisti o um vídeo, só me falta o glamour. Por quê, cara? <risos> o dinheiro, o dinheiro, farta, farta o cobre pra ir até lá. eu assisti o vídeo, eu falei assim... <risos>
0: A produção foi muito bem feita, cara. Eles conseguiram trazer uma ideia do que que a gente pode esperar do parque temático. E eu não sei se você, se você notou Tem um reloginho que a menina Aparece no braço dela quando ela tá descendo Aquele tobogã, sensacional, cara Aquele reloginho ali vai ser algum tchan Alguma coisa dentro do parque temático o que Uma que vocês
1: acham? pulseira que funciona Parecida com a Magic Band Magic, do, da, do Disney World Ela vai provavelmente você vai pagar Ela deve, ela deve estar ligada ao, aos jogos que você vai ter No seu celular dentro do espaço do parque Em realidade aumentada né? E deve estar ligada a todos os pagamentos Que você vai fazer, todas as os detecções dos, dos eventos, dentro, por exemplo, assim, quantas corridas você ganhou em Mario Kart, e, e considerando que ela Nintendo, não duvido nada que se esse negócio tiver NFC, ele vai se comunicar com o nosso Switch quando a gente voltar pra casa.
0: Cara, não sei, não faço a mínima ideia, porque eu nunca fui pra Disney, cara, mas se for um metade do que eles estão apresentando lá, mais as atrações, alguma coisa de Mario Kart, uma montanha-russa do Donkey Kong, com certeza, cara, vai ter muita coisa sensacional, e tem um parque que eles vão lançar também na, no outro lado do mundo, que é nos Estados Unidos, né, cara?
1: Dois parques. Parque da Nintendo abre em 2022 na Flórida e 2021 na Califórnia.
2: Marcelinho, já vai juntando um pouquinho aí, porque em 2022 a gente tá lá, hein? É, eu não, não sou muito chegado, não, mas o meu primeiro incentivo é o parque do Star Wars, e agora eu tenho mais um incentivo pra ir em parque, que é o da Nintendo. Então é isso aí, Então
1: vamos, então vamos, então vamos. Só um comentário sobre o parque Star Wars, que ele é sensacional.
0: É incrível, né, como a Nintendo ela tá saindo fora desse mundo de games e tá usando as, as IPs dela muito bem, seja em filmes, cinemas. E é o terceiro pilar que o Red falou que a Nintendo usa para enfrentar as concorrentes. Então bora bater esse papo?
1: Vamos bater esse papo! Bora, bora! bora.
0: Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast novamente, dessa vez nessa edição maravilhosa. Nós vamos bater um papo muito legal aqui, eu já tô acompanhado aqui da galera que vocês já sabem. Marcelo do canal Uns Caras Que Jogam, fala Marcelo, como é que você tá? Fala aí galera, tudo bem? Eu Marcelo Quintanilha na área novamente, estou com a minha bola de cristal ativada. Sensacional. (risos) E nosso amigo Marcinho também do canal Uns Caras Que Jogam, fala Marcinho, como é que você tá?
3: Fala galera, tudo bem com vocês?
0: Então vamos trocar essa ideia hoje aí. Vamos sim, cara. E hoje estamos com um convidado especial aqui também do canal Mini Castle. Eu estou falando do Marcel, cara que gosta de sempre mandar um papo sério com vocês. E aí, Marcel, como é que você tá, cara?
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a um bate-papo Nintendo, onde nós vamos falar muito, muito sobre a empresa favorita
0: do coraçãozinho de vocês. Maravilha. De todos nós, né, Marcel, que eu sei que você também gosta. E pra galera que tá ouvindo essa edição, cara, não esquece do cupom de desconto na Cogumelo Shop, o cupom Bate-Papo Bônus, sempre disponível para vocês, beleza? Entra lá, confere a loja dos caras, os estoques estão começando agora a ficar lá mais equilibrados por causa da alta demanda que teve no fim do ano passado. Então confere jogos, acessórios, entra lá, usa, o link tá na descrição, tá bom? E é isso aí. Marcelão, toca a bola! Sobre o que, que nós vamos falar hoje? Danilo,
2: nós iremos falar sobre o futuro da Nintendo, como que ela vai se preparar para a próxima geração frente aos seus concorrentes, né? Mas eu acho que é importante antes de discutirmos sobre o futuro da Nintendo, é necessário olharmos para o passado da empresa e ver como que ela se portou durante esses anos de ouro, vamos dizer assim, tá? E nós resolvemos dividir esse passado glamoroso, às vezes nem sempre, em quatro etapas, né? Então vamos discutir aqui cada parte desse passado começando pela época que a Nintendo estava dominando o cenário que foi na época da crise de 83, onde a empresa salvou o mercado dos games e ela se tornou a empresa a ser batida. E eu quero perguntar para o nosso convidado mais que especial, o que você tem a dizer sobre a Nintendo nesta etapa da sua vida?
1: Muita gente às vezes pensa e fala assim, ah, a Nintendo foi um oportunista. né? Pegou um mercado americano detonado, foi um oportunista soube dançar e, e saiu por cima da carne seca. E, na verdade, as pessoas às vezes não olham que... A história da Nintendo com, com videogames, ela começa já em 70, né? É, ela começa lá no meio da década de 70, com, com, o Color TV, né? com o Color TV Game. E a Nintendo lançou diversos produtos dentro do Japão. É, até chegar em 83 e lançar o Famicom e, e dominar o mercado japonês. E aí, em 85, fazer um lançamento setorizado no mercado americano, então quando ela volta para o mercado americano, o mercado americano está detonado, ele está completamente desacreditado, em 83 o mercado literalmente quebrou por causa do excesso de plataformas, péssima qualidade de jogos, excesso de jogos, e a Nintendo entrou no mercado então onde ninguém queria falar de videogame, as lojas não queriam aceitar o produto, as empresas não queriam produzir jogos para consoles Ninguém queria vender console, console o conceito do console estava morto. Nintendo entra nesse mercado, toma uma série enorme de decisões acertadas, tanto da parte do é, insano, porém fantástico, Hiroshi Amauchi, presidente da Nintendo do Japão, é, como do parte do Minoru Arakao, que era o presidente da Nintendo dos Estados Unidos, e, e, e ressuscitam, verdadeiramente ressuscitam o mercado. Né? Eles, eles desfibrilam o mercado. E... Para ela manter esse mercado então saudável, ela toma uma série de, de, de ações que fazem com que ela seja razoavelmente odiada por muitas empresas alguns anos.
0: Até é, hoje, ela,
1: né? a, até hoje, até hoje. Mas está falando ela, da, toma...
0: da criação do selo de qualidade Nintendo, por exemplo, uma das coisas que ela fez logo nessa nessa fase aí, porque ela precisava ela garantir, né?
1: Mais do selo, né? O selo é o reflexo de garantir que não vai acontecer uma nova crise. Mas o que está por trás do selo era a limitação do número de jogos por ano. Né? Tanto, por exemplo, a Konami, ela tinha duas marcas. Eram quatro jogos, jogos, né? Se não me Exatamente.
0: O, o Marvel acesso Marvel... ao cartucho também, né? Não era fácil eu ter acesso à tecnologia e poder produzir em cima dos cartuchos que a Nintendo, acho que dominava ali, né? A própria... A... Ela que fornecia.
1: Só a Nintendo fabricava. Então, por exemplo, a Konami tinha duas empresas. Ela tinha a Konami e ela tinha outra. Ultra. Então ela lançava uma parte dos jogos dela na Ultra Games e uma parte dos jogos dela na Konami. Se olhar, tem uma Taruga Ninja que é da Ultra, porque ela tinha exaurido o número de jogos que ela podia lançar com o nome Konami naquele ano. Então ela tentou uma série de medidas. Diminuiu o número de jogos que as pessoas podiam lançar, controlou completamente a produção na mão dela, combateu pirataria fortemente, fez planos de licenciamento muito, muito caros, e, por outro lado, ela fez muita gente muito rica, né, tanto que ela criou diversas empresas aí que a gente tem até hoje, é, que nos acompanham, como, por exemplo, Capcom, Nanko, né? que ela fez empresas extremamente ricas, abriu um mercado aí caseiro para elas. Mas o Nes, ele efetivamente ressuscitou o mercado americano, tirou o mercado Sim. americano do nada, basicamente.
0: Inclusive, a gente falou na última edição do podcast, né, Marcelo e é, Marcinho, Marcelo, a gente falou, lembramos de alguns itens que não são tão populares assim da Nintendo, né, alguns acessórios e, e a gente lembrou como ela foi sensacional na estratégia de transformar a ideia do NES num brinquedo, né, ela colocando a arminha Zapper lá, colocando o Rob, tentando trazer pro americano não mais um videogame, sim, agora um brinquedo, né? Então, eu acho que essa a forma com que ela abordou E salvou o mercado daquela, a gente fala salvou né, galera não entende por que salvou, o que que tá acontecendo com o mercado, aquilo que o Marcel, era era muita coisa ruim em excesso cara, e ninguém aguentava mais cara, os próprios fliperamas já tinham entrado numa decrescente ferrada assim, então quando ela veio com isso, ela trouxe a qualidade, ela começou a desenvolver as IPs dela ali em cima cara, aí eu acho que ela começou a resgatar a ideia do que é um videogame, do que que é a diversão, Aquela essência Nintendo mesmo desde o primeiro console ali, então, bacana. Acho que essa fase da Nintendo, ela conseguiu não só salvar a ideia do console e do mercado, mas ela conseguiu por muito tempo ficar isolada ali, né, até chegar à segunda fase que a gente vai comentar daqui a pouco.
2: Exatamente. Marcinho, você tem algum apontamento a dizer? É isso
3: mesmo, nessa fase, como a Nintendo né, ressuscitou o mercado, ela acabou se tornando a empresa a ser batida, né?
1: por as ilhas como o Brasil que, que, que <risos> é um paralelo né onde o Master System ganhou lá, basicamente ela era a empresa que todo mundo queria morder. Inclusive
3: a Nintendo era sinônimo de videogame né que nem a gente tem hoje é, Bombril, Cotonete, Nintendo era sinônimo de videogame. Justamente. Sim
1: tem uma tem uma frase presidencial eu não vou lembrar agora qual qual foi o presidente americano que durante um, um, um discurso ele fala assim, que, a, que a, a juventude precisa estudar e desligar seus Nintendos. Muito, muito obrigado, presidente. É tão top of mind assim, que o senhor tinha que falar videogame, o senhor falou Nintendo.
2: Então, galera, depois desse, dessa primeira etapa, a Nintendo dominou o mercado, e que nos leva diretamente para a nossa segunda etapa, que é quando a Nintendo teve finalmente uma concorrente à sua altura, que foi a dona Sony com o seu PlayStation 1, que foi bater de frente justamente com o Nintendo 64. Tivemos uma certa certa resistência por parte da Nintendo em em migrar para o CD, mas ela ela decidiu ficar pelo cartucho e a gente viu no que deu, né? Parece que o PlayStation 1 cresceu em cima disso e vendeu pra caramba, né, Danilão?
0: Na verdade, a Nintendo criou um próprio monstro, né? Ela criou a Sony como sua concorrente... Porque ela tinha ali um projeto, eu não vou lembrar os detalhes, acho que o Marcinho e o Marcel vão lembrar mais. Ela tinha ali um projeto, uma parceria com a Sony, em a Sony trazer pra ela o um leitor né, de disco. E a Nintendo, muito orgulhosa naquela época, como sempre foi, a Mayushi é um cara ridiculamente... Posso, posso,
2: posso, te, posso só te interromper? leve. Assistam o vídeo do Minicastle sobre o Nintendo Playstation para vocês entenderem essa história. Vou fazer é. esse jabá
0: aqui. Aliás, está tá aparecendo no card, se você tá escutando esse podcast no YouTube, vai aparecer o card aqui em cima ou no final na descrição, o link vai estar tá lá. Na forma resumida, o que aconteceu? A, ela, ela tinha esse acordo de tentar é, que a Sony fornecesse para ela esses leitores de CD, né, para ela poder fazer a, 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 um console, né, baseado nisso, e aí é, eles, ela queria ainda ter controle da mídia, de tudo, e quando ela percebeu que ia perder o controle, né, como ela tinha nos cartuchos, Aí, meus amigos, aí ela deu um cambal na, na, na Sony lá, e última hora ela rompeu o contrato ali e, e a Sony ficou com um monte de leitor parado ali, e aí meus é um, amigos, e aí Marcelo você vai terminar.
1: Uma, mais uma daquelas situações onde a Nintendo ela, ela é, isso se repete um pouco na história dela, ela tem vários momentos onde ela, ela faz a pesquisa, ela olha para uma determinada tecnologia, e aí ela não acredita naquela tecnologia. Então, a, a... só que ela olhou aquilo e falou assim não, não vale a pena Trancou a tecnologia, esqueceu a história Tem alguns momentos em que eu acho que ela pergunta pro gatinho Fifi Porque não é possível Ela tira do sovaco dela Mas ela, em alguns momentos, ela fala assim Não, isso aqui não vai pra lugar nenhum E CD foi uma das vezes onde ela falou assim Eu duvido que isso aqui vai crescer na velocidade Que as outras empresas acham que vai Em parte porque ela tinha as, as razões dela pra pensar isso Uh, você tinha resultados fantásticos Sendo in- entregues com Super X, Você tinha resultados in- incríveis Sendo entregues com SPA Com outros chips aceleradores né? uh, Até mesmo o Mega Drive Teve um jogo usando o Sega Virtual Processor O SVP Que era um senhor chip Então a, a, Do ponto de vista da Nintendo Ela falou assim é, Eu posso deixar essa ideia de lado E a Sony Meio que deixou entender no começo do acordo. Deixa que eu cuido da parte de CD, porque eu quero fazer coisas educativas e de entretenimento. E aí, de repente, falou assim, não, eu vou fazer jogo também. E a Nintendo ia perder o controle do licenciamento disso. Então, não foi um dos, não foi um dos melhores momentos da Nintendo. Foi uma, uma troca de, 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 de farpas aí muito intensa, muitos, muito jogo sujo por trás. É, não teve santo na história.
0: Mas na sua e... opinião, quem foi o Sacana? A Nintendo ou a Sony? Quem foi a, a, a que deu o golpe primeiro?
1: Cara, qualquer pessoa que eu falar pra você, eu tô... É, é, é como eu escolher o filho que eu gosto menos, Você tá entendendo? É como o pai que <risos> escolher o filho que ele gosta menos, tá entendendo? Qualquer, qualquer um que eu fizer, eu tô errado, porque é, vamos lá, do ponto de vista, muito muito, muito resumidamente, Do ponto de vista do Hiroshima Uchi, ele via a Sony como desonrada, porque a conversa dele com com a Sony era que a Sony ia na direção de edutainment, que a Sony ia na direção de entretenimento, que a Sony ia na na direção de educação. E, de repente, a Sony começa a comprar empresas de videogame e caminhar na direção de se tornar uma produtora de jogos, porque é onde o dinheiro estava. Do ponto de vista da da Sony, ela... Fez todos os acordos com a Nintendo, entregou para a Nintendo um senhor chip de som, é, ia entregar para a Nintendo um senhor acessório de CD, e de repente a Nintendo faz um acordo com a Philips. Entendi. Então, assim, não tem um, um santo. Se eu falar para você assim, não, Hiroshi Amount estava certo. As pessoas vão falar para você assim, poxa, mas o, os advogados da Nintendo tinham que ter tido uma visão de futuro e melhor negociado o, os direitos quando assinou o contrato em 88.
0: Mas você não Como acha a... que a Sony, depois ela sofreu o que a Nintendo iria ter sofrido com a pirataria, cara, com o Playstation. Tudo bem que bombou a venda do console, né? Ela penetrou no mercado com a ajuda da pirataria, inclusive com. Porque popularizou demais a ideia do CD, da... trazia aquela ideia de, de tecnologia. Não sei se vocês têm essa sensação, não sei se o Marcinho teve. O, o console em si, ele não trazia uma sensação de um avanço tecnológico, muito, coisa que. Muito. Não dava aquela. Caraca, meu, tem CD nesse negócio. O
2: não? Com certeza. Fala aí, Marcinho.
0: Então,
3: é, rapidinho. O Marcelo falou a frase perfeita ali. Não, não teve nenhum santo na história, né? Então, assim, tanto a Nintendo como a Sony, elas usaram as armas que tinham. Elas t- estavam elas ali tentando não quebrar o contrato e tal. Agora, o Marcelo falou no início, assim, que a Nintendo criou o seu maior rival. Foi o Danilo que falou, né? Que a Nintendo criou o seu maior rival. Mas quando a gente fala isso, a gente também não pode tirar o mérito da Sony, né? E, realmente, cara, o Play 1... Eu lembro, eu lembro aqui até hoje, da TRP, cara. Ele trazia aquela parada assim de você botar o CD e aí você via aqueles FMV maravilhosos, sabe? Aqueles RPGs que tinham. Eu lembro do Chrono Trigger. Chrono Trigger não é. Chrono Cross,
1: Trigger. né? Cara, Primeiro vários jogos. Né? A gente falou assim: o que, que é isso, cara? Que jogo é
0: esse?
3: Não só isso, Marcelo,
0: cabia muito CG também no CD, que no cartucho não cabia, e aí dava aquela sensação na época, caraca, realista, tá perfeito, tempo que a gente falava, caraca, é perfeito no Playstation 1, por quê? Porque (risos) as CGs renderizadas, que eram grandes, não cabiam em CD, que aliás, ninguém sabe até hoje como Resident Evil coube num cartucho do 64, mas outro pau. Mas cabia muito, cara, e aí, mas sim, vamos, vamos lembrar do poderio gráfico também, a Nintendo tava à frente ainda com o SNES, beleza? E ela continuou à frente em termos de poderio com o 64 e com o Gamecube, correto? Não, que é ela que ela estava tendo máquina. que brigar ainda. 64 é uma máquina.
1: O problema verdadeiro do 64 era... Uh, era muito difícil programar para ele, por causa do microcoding. O microcódigo tinha que ser escrito em linguagem de máquina, em assembly. Então era uma linguagem extremamente difícil de dominar, custosa para aprender... E a Nintendo dava algumas opções de microcódigo pré-preparadas. Ela te mandava, olha, pra fazer isso, pra fazer aquilo, use essa opção. Mas não eram necessariamente as melhores opções, as mais eficientes.
0: Eram as mais então, engessadas e pesadas, talvez até. Tem que lembrar era de como, como eram os kits de desenvolvimento da época com relação que é hoje. Hoje você pluga lá, tem todas as APIs, é tudo fácil, documentado. <risos> Aquela época lá, meu amigão. Demorava <risos> um era ano e mão, meio era. pra entender. Era. É na mão. Era muito difícil
1: aprender a programar. Muitos ports eram ports mal feitos... Então usava um pouco da capacidade da máquina, mas para as empresas que tiraram que realmente foram a fundo na máquina, Factor Five, Lucas Arts, uh, yeah. é, esses caras entregaram coisas que eram impossíveis de você de você ver. O Jim Clark, que era o, o chefe da STI, que foi quem criou o chip, né? Criou o processador principal e o e o, e a GPU do Nintendo 64, ele falava que A comparação entre os dois era que os pixels, o o, o Playstation conseguia criar uma imagem com mais elementos, mas muito suja. né? Enquanto no Nintendo 64 a qualidade da imagem por pixel era muito superior, mas ele tinha menos elementos porque o cartucho era muito menor. Então ele tinha menos itens disponíveis para ele levar a tela a cada dado momento. Os mundos do Nintendo C4 eram enormes, lindos, abertos, coloridos, mas ligeiramente infantilizados. Enquanto os jogos do, do Playstation, os espaços eram menores, mais apertados, mas as texturas eram mais, vamos dizer assim, mais realistas.
0: E aí depois, é, só pra galera entender, né, então a, a Silicon Graphics ela desenvolveu esse chip pro, pro 64, e aí depois 20 engenheiros saíram de lá né, futuramente e fundaram a ArtX pra também continuar nessa nessa questão de desenvolvimento de chip gráfico e tal, que foi o chip que foi adicionado no Gamecube. E a Nintendo falou assim, eu só coloco se for desses desses 20 engenheiros, porque na na RTX eu confio, a RTX é a minha Silicon Graphics antiga, eu confio na RTX, o que a TI fez? A TI foi lá e comprou a RTX e falou, tudo bem, eu só quero o meu meu login, ATI, embaixo do Gamecube. (risos) Você vê que a Nintendo, cara... Ela ficou tão satisfeita com o poderio, com a tecnologia do 64 graficamente falando, que ela deu uma última cartada pra poder bater de frente com, em termos de poderio gráfico com a RTX, que foi a TI, depois que comprou, a gente já sabe a história. Só que mesmo assim, cara, mesmo a Nintendo investindo em poderio, em parte gráfica, foi no Gamecube que ela entendeu que ela tinha que mudar a estratégia dela pra continuar sobrevivendo
3: pra mim pelo menos eu sentia muito defeito do GameCube na mídia cara porque novamente o GameCube era um console assim fantástico maravilhoso mas a gente perdia muito nos RPGs é, é, jogos de mundo aberto porque não tinha espaço no, no, no CD para as third parties desenvolverem os jogos dela né então basicamente o GameCube a maior parte da biblioteca é jogo first party né
1: as coisas meio que deram uma fugida do, do GameCube o, o GameCube começa ele começa muito bem começa muito bem, porque o GameCube é, mesmo que, é, é, é um daqueles momentos na história da Nintendo, o GameCube, onde ela atende todos os pedidos. Ela atende todos. Ela fala assim, ah, o Nintendo C4 te dava dificuldade para lidar com isso, com textura, com isso, com aquilo, com outro. Ela corrige tudo que a indústria reclamou e coloca no GameCube. E no começo da geração você vê que tem muito third party no, no, no GameCube. É igual, começo da geração tá apareado lá. Você tem Electronic Arts lá dentro, você tem Konami lá dentro, você tem Capcom lá dentro, você tem todo mundo SNK lá dentro Conforme o primeiro ano do Cub termina, o segundo ano do Cub começa O videogame não deslancha, ele não vende
2: Falamos sobre o Gamecube aí no finalzinho da segunda fase, o que nos leva diretamente para a terceira fase, que foi quando a Nintendo chegou às lojas com o seu console Nintendo Wii, onde ela acabou sendo o segundo console de todos os donos de consoles, os gamers, e quem é o segundo console de todo mundo acaba sendo o primeiro console em vendas. É, Marcinho, eu sei que você foi o único brasileiro que teve o GameCube mas você foi um de muitos que teve o Nintendo Wii, então diga aí sua experiência <risos> Cara é, sou apaixonado Gente, pelo Wii Gente, muito cara, cuidado, com muito
1: com o
3: GameCube hein? Oh, é, é, GameCube. Olha só que <risos> cuidado com o Marcel Marcelo vai ficar bravo <risos> é, Cara, essa fase da Nintendo do Oceano Azul, né? A fase que ela olha e fala vamos parar de brigar aqui, vamos Tentar focar nesse, nesse outro lado aqui, a, a fase casual, né? É, acho que acabou criando criando não, né? A Nintendo sempre teve esse estigma de console para criança, para família e tal. E o Wii só veio para aumentar, contribuir é, um pouco mais. Como o Marcelo falou, o que é o segundo console de todo mundo acaba sendo o primeiro, né? Primeiro em vendas, porque todo mundo tinha o Wii. Diferente do GameCube, cara, todo mundo que eu conheço teve um Wii. Minha avó teve teve um Wii. Eu não tive, Márcio. Eu não tive. você, cara. A avó de todo mundo teve um Nintendo Wii. E o console era fantástico, cara. Controle de movimento na época era muito divertido. O console em si era praticamente um GameCube 1.5, digamos assim, em termos técnicos. É um GameCube parrudo. É isso, cara. O Wii, para mim, foi um dos melhores consoles até hoje. É,
0: o Walter foi iluminado, caiu. né, cara, ele foi um cara que ele entendeu que o GameCube era uma baita máquina e ele poderia, ela poderia ser aproveitada de forma rápida, de, o, trazendo uma outra abordagem, né, você falou que o, o Wii era um GameCube melhoradinho, na verdade isso foi nas últimas versões do Wii, cara, as primeiras, o output de vídeo deles era um pouquinho até comprometido com relação ao GameCube, o GameCube entregava uma, uma imagem melhor. Mas aí o Wii evoluiu e ele depois conseguiu bom. ultrapassar o Gamecube e trazer uma coisa um pouco mais limpa. Numa resolução menor, então dá para entender que a Nintendo ainda não estava apostando nesse, nessas altas resoluções que, o, que os consoles estavam tentando acompanhar as, as TVs e a gente nesse momento teve um salto de resolução até 1080p muito grande. A Nintendo não apostava nisso, mas o Wii ele, ele entregou justamente isso que você falou. Ela não foi para 1080p, ela
1: ficou em 480p, ela ficou em Enhanced Definition, ela não foi para HD, né? Porque não ela foi. não acreditava que ainda era o momento. Ela não acreditava que tinham TVs suficientes ainda para valer a pena entregar. Mas eu achei interessante uma coisa que vocês botaram aqui. Eu queria até oferecer uma, uma ideia até contrária. A Nintendo sempre foi o, o, vista como a empresa infantil, Empresa familiar. Eu acho que uma coisa do Wii abraçar fortemente isso é exatamente o Wii Uato olhar isso e falar assim, tá na hora da gente inverter isso. Chega da gente tentar combater pra ser uma uma empresa bruta e adulta e (risos) tal. Vamos abraçar isso. Ah, beleza, você vê a gente como uma empresa do videogame da sua avó. Beleza, vamos vender um videogame pra sua avó. Vamos vender um videogame pra sua mãe. (risos) <risos> vão abraçar isso né? e o Iwata fez isso sensacionalmente bem né? o Wii fez isso sensacionalmente bem, uma pena que aí veio o Wii U <risos>
0: Exatamente. é cara, mas na verdade o Iwata ele tava muito confortável <risos> com o mercado de mobiles, que a Nintendo domina desde o Game Watch e é por, e é por isso que nem estamos falando muito sobre o mercado de mobiles, porque a Nintendo sempre dominou, sempre dominou então é. a gente tá falando mais da parte de mesa que é onde os concorrentes batem mais, né mas enfim, eu entendi o que você falou Marcel, ele tentou assumir essa identidade e trazer um gameplay completamente novo, com o e Remote, que parece um controle remoto, né? e isso é mais uma vez a Nintendo mostrando que ela, mesmo quando ela sai fora da curva e tenta fazer algo completamente diferente as concorrentes olham e falam opa, vou lançar meu Kinect aqui Vou lançar aqui meu Motion Plus, aqui ó, aqui ó, também tenho, então a Nintendo ela dita as regras sempre dessas novas inovações aí, cara, eu acho que o Wii fez isso, e o Wii U eu acho que ele foi um console que a Nintendo tentou aproveitar o nome Wii para vender muito, só que ela não soube fazer o marketing de venda do Wii U, eu acho que o Wii U foi uma ideia muito bem executada, o Wii U como console, tá? É, mas eu acho que ele foi muito mal vendido. Eu sei que ele tem limitações, eu sei que o controle parece de plástico pesado, eu sei que a resolução é ruim, eu sei que poderia ser um monte de coisa melhor que ele parece um brinquedo. Mas não há como negar, cara, que o Wii U é um baita console tanto que ele, pelos jogos que ele recebeu que estamos jogando agora no Switch, quanto porque para mim ele é o rascunho do Switch, cara. O Wii U para mim é o rascunho do Switch. A ideia que tava ali, que ia dar certo pra caramba E fizeram meio que as pressas ali Não sei se vocês concordam só, com
2: isso Só um parênteses, inclusive O Just Dance, ele lança pro Nintendo Wii Até hoje, né?
1: É, sim, <risos> Bom, esse foi o último ano Aliás, o Ubisoft, sai... <risos> Aliás, o Ubisoft ele tá de parabéns Saiu pela última vez Esse ano, viu? 13 anos depois Do lançamento do aparelho Curti <risos> demais do Wii, cara Eu gostei muito, muito dele É que eu acho que a Nintendo não soube Efetivamente... E, e eu não culpo tanto a Nintendo com isso, porque assim... É um negócio muito complicado de vender. Como é que eu pego todo aquele grupo de mamães e vovós... Porque o Wii era fácil de vender. Sei, a avó ia numa loja, olhava outros velhinhos jogando boliche e falava... Vou levar isso pra casa. Aí ela chegava numa loja e olhava uma pessoa segurando uma tela na mão. Ela falava assim... Ah,
0: tá. Mas eles focaram em criança, Marcel. O, enquanto o Wii mirava o público geral o Wii U mirava crianças a, as, as propagandas eram crianças tentando convencer os pais porque que eles precisavam de um Wii U foi ridículo, nessa época ela estava completamente ah. perdida já na, na, no pensamento lateral que ela trazia desde a da era Boy Color e ela tentou explorar isso de uma forma muito errada no Wii U e aí o 3DS salvou a Nintendo de, de ficar no vermelho, mas o, o, a Nintendo ela foi muito audaciosa, e a gente vai entrar agora na quarta fase que a gente vai comentar, comentar agora porque eu acho que, Marcelão, eu acho que a Nintendo ela foi, foi corajosa, cara.
2: A Nintendo foi corajosa? É, cara, a Nintendo foi corajosa, eles tinham ali mais ou menos o, o esboço do que seria o próximo console. Então eles provaram que nada do que eles fazem, eles deixam pra trás, eles aproveitam, reaproveitam e melhoram as suas ideias. E lançaram o incrível console híbrido o Nintendo Switch e as pessoas não acreditaram quando viram isso como assim, eu eu vou poder levar pra rua eu vou poder jogar em em casa também, e é a fase que nós estamos vivendo agora, que está indo muito bem obrigado
0: aliás, Marcel vai falar que você não torceu o nariz quando você descobriu que o Nintendo Switch era uma cópia quase ali do Wii U você ficou assustado, eu sei, pode falar nem um pouco! Nem um pouco! <risos> <risos> Duvido, cara. Na hora que você viu a telinha um que você pode levar pra... falou eu me erro, lembro... Cara.
1: Eu oh. me lembro exatamente onde eu estava. Eu estava trabalhando... É... Eu estava trabalhando... E aí uma moça que trabalhava comigo... Chamava Cássia chimbo Ela... Ela enfiou a cabeça assim pra dentro da minha sala e fez assim... Você viu uh, o trailer do, do videogame novo da Nintendo? E aí eu falei assim... E eu tava ocupado, eu tava fazendo uma tabela gigantesca de Excel, e aí eu falei pra ela assim saiu? ela falou, saiu eu falei, ah legal, levantei pra tomar um café e eu assisti o trailer, e eu eu me lembro de sentar na na copa e eu assisti esse trailer umas oito vezes uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra assim, e o meu pensamento era ou isso vai dar muito certo, meu pensamento é assim isso é genial, fantástico, eu quero três esse foi o primeiro (risos) pensamento o segundo pensamento foi ou isso vai dar muito certo e a Nintendo não vai ver o, ela não vai saber o que fazer ela vai começar a acender cigarro com nota de 100 <risos> ou acabou a companhia ou ela vai falar assim cara, porque ela vai unir e, e a gente tinha sinais do que tava vindo porque na época ainda do final finalzinho da vida útil do Wii U 3DS né? final da vida do Wii na verdade, 3DS estava bem A Nintendo unifica os times de produção dela. Ela para de dividir esses times entre consoles e portáteis. Ela unifica eles. Eles são só só divididos por números agora. E aí, a partir daí, a a gente já começou a pensar, puxa, ela vai produzir só para um. E o primeiro pensamento de muita gente foi, ela vai abandonar o console de mesa, ela vai ficar só com o portátil. De certa forma, foi o que ela fez. Ela 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 fez isso, ela fez
0: exatamente isso. Ela falou assim, adeus console de mesa, vou pra portátil. Mas o que que ela fez? Ela falou assim, o Nintendo Switch tá aqui, galera. É um console de mesa que também pode ser portátil. Em nenhum momento ela quis vender um console portátil que também pode ser de mesa. Ela sempre batia na tecla. Você que é um console de mesa? Tá aqui, ó, Switch. Ah, mas ele também pode ser levado, viu? Então era o inverso, entendeu? Ela quis fazer fazer uma coisa e vendeu outra. Mas a pergunta que... Você é um cara que tá sempre acompanhando o mercado. A sua amiga que você falou agora com o nome de nintendista, ela gostou do Switch?
1: A Cassinha? Cassinha é é, é, é fanzona, certo? Mas o mais engraçado é que ela joga quando vem. Ela joga quando ela vem em casa. Ela não não tem o o videogame na casa dela. Assim como era com o Wii. Ela joga quando vem na casa
0: Mas mas por que que ela tem o nome de nintendista? Só porque o nome dela é japonês? Também, mas Sim. eu quero dizer o seguinte, as pessoas <risos> gostaram do console, mas não foi ainda o suficiente pra, te, pra fazer com que elas comprassem, entendeu? Como uma... O, o, a portabilidade do Switch, a, a questão de você switar entre docking na mão, Joy-Con trocar de lado pra cá, ela encheu os olhos de quem é gamer, cara. A galera casual foi, foi esquecida pela Nintendo daí, essa é a minha opinião, né, cara? Eu não
1: sei se esquecida, doutor, seria a palavra correta. É que não é, uma, não é um conceito tão simples de vender quanto do Wii. O Wiimote, não. Ele era muito simples. Ele estava completamente incorporado no desenho do aparelho. 100% incorporado. O aparelho era o Wiimote e vice-versa. O Switch, não. O Switch, não necessariamente. A
3: Mas o Switch, Switch vende
0: muito bem. Ó, o, Switch, o Switch vendeu muito em 2017. Vendeu muito em 2018. Foi o console que mais vendeu também em 2019. Aí eu te pergunto, cara. Te pergunto. Se a galera casual não tá comprando Switch... Quem tá comprando Switch é a galera que tava com o Playstation 4 já e tava cansado do, da, mais do mesmo. É o Xbox ali, com o serviço e é a galera também jogando mais do mesmo há anos. É a galera do PC que queria ter a portabilidade em algum lugar e o Switch de repente apareceu para trazer algo de verdade agora. Que graficamente atendesse os PC, os, os PC gamers que são mais exigentes com gráficos, né? Então... Eu acho que é nessa pegada que veio. Ninguém, cara, que eu conheço falou assim, ah, vou comprar o Switch, por quê? Porque ele já vem dois controles, eu posso dividir o Joy-Con. Todo mundo que eu conheço, obviamente tem aquele pai que já pensa no filho, que vai jogar com ele e tal, né? Um amiguinho na escola, o um irmãozinho. Mas a grande maioria da, do pessoal que eu troquei ideia comprou pela portabilidade, cara. Ninguém quis o Switch pra jogar na, na Dock. Eu sei que muita gente nunca tirou o Switch da Dock, da Dock pra, pra Go e jogou 100% até hoje na DOC, eu tô falando da grande maioria que só pegou o Switch porque ele era um grande passo do que era o 3DS pra portabilidade, cara. É o que, é o que ele representa hoje. Tanto que o Switch Lite, ele é a resposta pra esse pensamento pra, e, e corrobora com essa minha ideia, entendeu?
1: Dados da Enterbrain americana mostram que cerca de 45% dos donos de Playstation 4, também nos Estados Unidos, também possuem o
2: Switch. Então, então galera, somente para fechar aqui a primeira parte, o Switch hoje já está com 50 milhões de consoles vendidos. Isso em menos de 3 anos, né? Já bateu o Xbox One em vendas e já bateu a Sony lá no Japão, PlayStation 4, né? Isso já no, nos dá um parâmetro de que realmente a Nintendo vai muito bem, obrigado. E nós vamos justamente falar sobre o futuro. <música> Começando, traçando um paralelo rapidamente do que, que as outras concorrentes estão fazendo. Então, realmente, o Xbox já anunciou aí qual é o seu próximo console. O PlayStation deve chegar aí no final de 2020, mas não disse muito bem ao que veio. Né? É, na minha opinião, rapidamente, o Xbox ele vai ter um poder computacional maior do que as outras. Eu acho que vai seguir essa linha, né? vai ser um computador foderoso. E já tem até boatos aí de que talvez esse Xbox novo tenha 12 teraflops. É. e a gente sabe que a Microsoft ela vai mandando muito bem nos serviços apesar da galera criticar um pouquinho o, a falta de exclusivos mas o serviço da Microsoft é algo que vale muito a pena e a Sony vem aí para cima no mercado com seus exclusivos de peso e espero que já venha aí logo no início, mas também não sei, né? Já que a Microsoft falou que não vai ter exclusivos para o console novo nos próximos dois anos. Apesar de que ainda só está um contraponto, eu acho que isso não é de todo ruim, sabe? Isso quer é de, desde que o Xbox One X ainda vai ter um pouco de sobrevida e as galera, a pessoa não vai poder, não vai precisar aderir à nova geração tão logo. Isso é bom para o consumidor, para nós, né? Por exemplo. Não sei que, se você concorda comigo. posso fazer uma pergunta? Pode.
1: Posso fazer uma pergunta? Aproveitando esse ponto que você puxou, habilmente, você não acha que Microsoft arrisca-se a cometer novamente o erro de 2013 de não entrar metendo o pé no fundo para vender mais unidades de console?
2: É, eu acho que é arriscado, mas eu, eu, será que, você não concorda que se ela vier com uma quantidade... É, boa de exclusivos Tanto pra geração atual Quanto pra frente nesse, Entre esses dois anos Já não, já não daria um, um gás? Não, aí gente que Vamos vai? fazer
0: um parênteses aqui, cara Antes de Vamos definir uma coisa aqui Que todo mundo é unânime, cara Aliás, a galera que tá ouvindo o cast Deixa nos comentários A opinião de vocês O que que vem de um console? Pra mim, cara o que vende o um console em primeiro lugar antes de tudo é jogo exclusivo, é jogo exclusivo. A Microsoft, ela pode vir com um computador da NASA, um negócio, cara, um foguete de, de videogame, qualquer coisa que ela quer entregar. Ela vem e fala que não vai ter exclusivo, cara. Isso é um tiro no pé sem tamanho. Eu, desculpa, Marcelo, eu, Marcinho, não sei o que vocês... Eu, Marcelo, acho que <risos> não, nós temos a mesma ideia aqui. Mas o que, que você acha, Marcinho? Você acha que eu tô errado ou tô viajando? Não, eu...
3: Eu, é, é mais ou menos isso que o Marcel tá falando, assim. É pro consumidor, entre aspas, é bom. Só que, assim, parece que a Microsoft não quer vender pra gente o console. A impressão que eu tenho é essa. Ela não quer que a gente Só compre. Só <risos> pra
1: assim, olha, não faz diferença. Você pode... Ah, você já tem um Xbox? Já. Continua onde você tá, então? Só compra os jogos meus, tá? Beleza. Ah, você já tem um PC? Ó, oh, os jogos estão disponíveis lá para você também. Você fala assim, tá, Microsoft, mas você não tem interesse em me vender essa caixa de 12 teraflops que faz café e massagem no pé? Ah, então, eu tenho, mas você vai jogar nela os, jo- os mesmos jogos que você joga nas outras caixas, mas mais bonito. Ah, mas então, não vale a pena, eu posso ficar onde eu tô? Pode.
0: É por isso muito que eu falo, Marcelo.
1: Eu é perigoso, cara. É muito isso é perigoso. É que...
0: E eu vi o seu vídeo, o seu papo sério sobre o Switch Pro, que a gente já começa a falar do novo console da Nintendo pra combater esse tipo de concorrência, né? E eu também tenho uma série de vídeos aqui no canal falando sobre o assunto. E aí, de repente, eu vejo o seguinte. Caraca, se eu sou a Nintendo e eu olho pros meus concorrentes tirando o pé, uma não cair pra E3, a outra já falou que não vai ter o exclusivo. Pra que que eu que tô vendendo pra caraca, velho? Que eu sou o maior vendedor todo ano. Pra que que eu me preocupar em querer concorrer alguma coisa? Você entende onde eu quero chegar? Ela tá não, mas, mas o Danilo, mas
2: olha só Eu tenho certeza que o Marcel Ele tem, uma, ele tem boas justificativas para a Sony Não entrar na E3 2020 novamente Diga aí, Marcel
1: Diversas, diversas Não vale a pena, doutores a, a, a E3 atinge menos gente Mas assim, a E3 atinge Metade do público Em termos de buzz Que a Brasil Game Show atinge Certo, então assim não vale. Já faz alguns anos que as empresas vêm brigando com a E3, na verdade com a ESA, né? Que é a empresa por trás da E3, de que eles querem uma uma E3 mais próxima do público. A questão é que a E3 no passado se aproximou do público, abriu as portas para o público, se tornou basicamente impossível para os jornalistas, e aí a E3 fechou as portas de novo. Não não adianta. Olha só. Nós tivemos a apresentação do logo do Playstation 5 A Sony colocou ele no no Instagram No exato mesmo minuto, segundo Em que ele apareceu na tela No momento em que ele aparece atrás do do presidente da Sony Eles, pum, colocaram o logo disponível na internet A maior parte suprema das pessoas não estavam assistindo A apresentação da Sony Elas olharam no Insta e, pum, instantaneamente a maior parte absoluta das pessoas não estavam assistindo videogame awards eles viram o trailer no instagram, ou no youtube certo, ou no twitter depois da que você tem rede social e, 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 e você tem a, a, a distribuição dessa informação instantaneamente entre todos os interessados eu não preciso mais pagar milhões para estar tá numa feira não vale a pena
3: Inclusive, essa imagem da logo, ela foi, acho que é a a imagem postada por uma empresa de videogame mais compartilhada da história. Ah, então tá muito errado, peraí, a E3 vai vai falir,
2: cara. E e e detalhe, (risos) o logo do PS5, ele mostra exatamente a frase da Sony, que é o seguinte, quer dizer, eles não falaram isso, mas pra mim significa, time que está ganhando não se mexe, ponto. Perfeito, perfeito. Beleza, então
0: daqui dois anos, três anos, não tem mais E3, cara.
1: Razão, na verdade, sim, é muito possível que tenha E3, certo? É muito possível que tenha E3. A E3 ela tem que escolher, a ESA ela tem que escolher. Ela tem um nome poderoso, E3. O que ela tem que fazer com isso, transformar isso na maior feira para gamers do planeta. Que o, 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 o coelho do Japão vai ter que sair do Japão e lá para Los Angeles e participar. Nós vamos ter que sair daqui do Brasil e ir lá para participar. Você tá entendendo? O cara lá, da, 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 o cara lá, alemão da, da, da Digital Foundry, vai ter que sair da Alemanha para ir para os Estados Unidos para participar. Porque é o lugar onde os gamers do mundo vão se reunir. E também vai ter jogos sendo mostrados para eles. Mas a função é criar bus conosco. É brincar conosco, que somos o público pagante. Tem que ser a do... Ela tem que ser a nossa Disneylândia. E não a Disneylândia do jornalista. Porque o jornalista ele é cada vez menos responsável pela informação que chega para o público final.
0: Beleza, vamos voltar então para o que a Nintendo vai fazer para bater na Sony e na Microsoft para se manter relevante, cara. Existe aí uma teoria que está rolando na internet há muito tempo, a gente está discutindo isso nos canais relacionados ao assunto, que é com relação a Nintendo trazer um console premium, um próximo hardware, um Nintendo Switch Pro, como muitos estão dizendo, e aí ela ter ali uma, um novo membro nessa família para atender os, os consumidores aí um pouco mais exigentes do ponto de vista de qualidade, né? Então a gente tem o Switch Lite, que é a galera que abre mão de, de features para ter um Switch mais barato. A gente tem hoje o Switch tradicional, que é o console base, e aí o pessoal tá achando, estamos encontrando espaços aí, acho que é o meio que... A maioria do pessoal acha que a Nintendo pode trazer um console ligeiramente melhor, com uma resolução melhor, com um processamento melhor. Só que existe aquela outra galera que fala, não, a Nintendo tem que trazer um console de mesa, voltar para mesa e assumir o seu Switch e seu Switch Lite como os consoles dela é, handheld, né? E aí que vem a discussão. O que, que vocês acham que a Nintendo pode fazer para tentar morder a fatia de poderio gráfico, que é o que estão prometendo os próximos consoles da Sony e da Microsoft, ou vocês acham que ela vai se manter na estratégia que ela está adotando com o Switch e nadar nesse mar aí de híbridos?
2: Cara, eu vou te dizer, eu acho o seguinte, eu não acredito em um um console de mesa tão potente que separe a biblioteca de jogos entre os dois, porque aí você vai estar realmente separando o público, é, como o console não está há tanto tempo no mercado comparado com os seus concorrentes, acho que o Switch ele ainda tem muito, muita água aí para nadar, ainda vai vender para caramba. E talvez a próxima geração da Nintendo ela demore alguns anos a mais. É, pelo menos é a minha opinião, não acredito em Switch Pro, não. Realmente acredito no, no que aquilo que você falou, também falou no seu vídeo, deixou muito bem pontuado, que seria um Switch um pouquinho melhorado aí para quem gosta de para quem pode pagar um pouco mais e assim, para quem gosta de um, uma parada um pouco mais exclusiva e que ama o Switch da mesma forma. Eu acho que todo mundo aqui pensa da mesma forma, né Marcinho?
3: É cara, então, eu acho que realmente não faz sentido a Nintendo agora, o Switch não tem nem três anos. Tipo, ele custa 300 dólares o preço sugerido dele, desde que lançou. Tá vendendo muito. O primeiro mês que o Switch vender menos de um milhão, cara, a Nintendo abaixa 50 dólares, abaixa 40 dólares ele vai voltar a vender pra caramba, uhum. entendeu? Então, assim, a Nintendo segregar o público dela agora é tiro no pé. É uma parada meio Microsoft, assim, sabe? É, vai fazer um console que ninguém vai comprar, cara. Por que, que você vai comprar um, um console que vai ficar sempre sendo nivelado por um baixo? Entendeu? E que não, não, provavelmente não vai receber apoio do Third Party por causa disso. É... Assim, eu, eu acredito assim, a Nintendo ela pode fazer isso, um sucessor para o Switch, no meio da próxima geração. Aí eu enxergo ela fazendo isso, acho que vai ser uma jogada interessante, exatamente como foi o Switch dessa vez. Mas agora, cara, eu, eu enxergo o Switch Pro como vocês falaram, como o Marcel falou, como se fosse um Switch Plus. Uma tela maior, com a qualidade melhor, é, de repente uma bateria melhor, um controle com uma pegada diferente, por que não uma qualidade de construção melhorada, né? Metal. Mas eu não vejo ela... Segre... É, exatamente. Eu não vejo ela, ela segregando o público, é, criando... Tipo, a, o PS4 Pro e o Xbox One X. Não vejo isso. Acho que não, não tem necessidade mas eu não, disso. Né?
2: Mas eu não acho que o Xbox One X e o PS4 Pro segreguem o público, né? Não nesse nível. Eu acho que seria exatamente... É o contrário a, a, a gente continua jogando as mesmas coisas no Pro do que no, no PS4 base É, sim, um pouquinho melhor Você que, quer dizer, né? Neto, sim, sim, é,
3: sim. sim, sim é. Então me, me, me coloquei mal é, Talvez, t- talvez então Tenha espaço pra alguma coisa assim Um pouquinho melhor que vai melhorar a tua qualidade de, de... Mas a Nintendo Ela fez isso com 3DS Também não, não, não deu muito certo Não sei se ela vai se ela, Enfim, se ela vai conseguir executar isso de um... Não vejo porquê, cara Marcel, opinião, você né, acha Marcel?
0: que Marcel, você acha que o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, você considera eles uns consoles bem sucedidos, cara? Na ideia deles, o que eles entregaram?
1: É, é assim, vamos lá. O que que é para nós responder essa pergunta? Precisamos estabelecer bem sucedido. O que, que é bem sucedido? Bem sucedido é a Sony esperava vender 50 milhões de unidades dele. Então, assim, se a empresa entrou no mercado para vender 35 milhões de unidades dele, ele é um videogame bem sucedido. Se ela entrou para vender 100 milhões de unidades dele até a vida final da vida útil dele, ele é um console mal sucedido. Né? O, é, é, é mais ou menos assim no Nintendo C4. A Nintendo considera ele um videogame bem sucedido.
0: Mas a questão de trocar a base do PlayStation 4 adicional, aquela galera que vendeu o seu Play 4 e comprou um Pro não foi muito menor do que a galera que comprou o seu Playstation pela primeira vez já optando pelo Pro?
1: Então, matematicamente falando, nem tanto. Existe uma quantidade enorme de gente que optou por fazer a troca do aparelho. E esse pessoal que fez a troca do aparelho alimentou com os aparelhos usados a entrada de um novo público de poder aquisitivo mais limitado, que estavam ficando de fora do, do mercado, porque eles precisavam esperar uma opção que fosse mais barata do que o Slim e as pessoas aproveitam para entrar. Então, é, são tantos substratos de mercado, se a gente abrir, se a gente pegar o espectro, assim, e, e sair da microvisão e for abrindo ele para os dois lados, abrir verticalmente, analisar esse espectro de vendas, a existência de um aparelho mais poderoso, um aparelho premium, ela, ela se estica por muitos substratos. O cara que tem um Xbox original, o primeiro, Xbox One, aí ele foi lá e comprou um X. Aí ele foi lá e vendeu esse primeiro. Aí ele vendeu pelo valor de, sei lá, 200 dólares. Aí tinha uma família de menor poder aquisitivo que fez essa compra. Essa família de menor poder aquisitivo, ela passa, ela não tem, ela tem menos poder aquisitivo, então ela não compra tantos jogos, certo? Mas ela passa a ser uma assinante de game de Game Pass e de Xbox Live. Então você tem muitos níveis para você olhar essa estrutura em termos de venda. Se eu não, eu acho que eles eram, eles, eu, eu entendo que eles vieram para cumprir, eu entendo que as indústrias queriam com eles, mas ele é, é, é como você tentar fechar um buraco de bala com um band-aid, porque as empresas mesmas, as produtoras de jogos, elas não, essa, nem todas, aliás, a maior parte delas fizeram o uso de alguma coisa real mais pro aparelho. Se você olhar o número de jogos existentes dentro do Xbox, que quando você coloca no Xbox One X, tem qualquer coisa a mais no One X, que não seja resolução mais alta ou frame rate mais alto, é um um grupo de de jogos que cabe nos dedos das mãos e dos pés, assim que efetivamente fazem algum uso especial da máquina. É uma é assim, é um, foi um experimento, foi um experimento interessante, foi um experimento lucrativo para as empresas. Cada uma das empresas encarou isso de uma forma diferente. Sony encarou esse 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 aparelho de meio de geração como uma maneira de cimentar ela como líder do mercado e entregar para as empresas, para as produtoras, algum, um aparelho ligeiramente mais poderoso para elas tirarem um pouquinho mais dele, inclusive para as produtoras internas dela. Enquanto a Microsoft se valeu do, da, da publicidade de eu tenho o videogame mais poderoso do mundo.
2: E Marcel, só respondendo a, a pergunta, você acredita no Switch Pro? De que forma você acredita nele? Caso você acredite, né?
1: Cara, eu, não, eu, eu, eu divido com vocês, como coloquei lá no papo sério, eu divido com vocês que é, não, não, não vejo a Nintendo segmentando o mercado dela agora. Não faz sentido, o aparelho está muito pouco tempo no mercado, vendendo feito pãozinho quente a batatinha frita. Não faz sentido você segmentar o mercado agora. Como foi hábilmente colocado minutos atrás, assim que ele cair a menos de um milhão de unidades por mês, a Nintendo tira 49 dólares dele. Bam! Ele sobe para ser mais de um milhão por mês de novo. Então não não acredito que a gente gente veja uma segmentação de mercado. No entanto, um Pro dele seria interessante. Se os custos, por exemplo, forem baixos para a Nintendo e ela puder entregar um produto que seja vistoso, um processador ligeiramente mais poderoso, que permita talvez uma resolução ligeiramente mais alta, uma tela um pouco melhor, né? um material tátil mais interessante, talvez Joy-Cons feitos em metal, talvez uma uma base né? que permita PS5A para 4K. Tudo isso são saídas para a Nintendo que são relativamente interessantes em termos de preço e permitem a continuidade do, dela no Oceano Azul. Ela lançar um aparelho só de mesa, por exemplo, é uma perspectiva interessante no quesito preço, certo? Ela pode fazer um switch, por exemplo, sem a tela, que não sai da sua casa e como ele não tem a tela, como ele não tem giroscópio, como ele não tem uma série de quesitos, ele pode Fica relativamente mais barato de fabricar para ela. Eu não é, é uma saída, mas eu não vejo a Nintendo fazendo isso. A Nossa, menos interessante. Que eu, Nunca como... tinha peorado para pensar nisso. É, porque,
3: é verdade. porque
1: fica mais barato eu, tipo, eu entregar uma peça. Dá para lançar
3: isso no form factor de um Chromecast, assim. Imagino é, eu.
1: Exatamente. Ia não ser é um fantástico. É. É, você gruda, ele vem com, sei lá, duas etiquetas da 3M. Você gruda atrás da sua TV. Entra no HDMI. Ele faz contato por Bluetooth com os seus seus Joy-Cons, e você, sabe aquele aquele carregador que vira um controle? Tem um cabo USB para você recarregar os Joy-Cons enquanto usa? Sim, sim, sim. Pode vir um desse na caixa, você carrega via USB do seu switch sem tela. É possível fazer isso? É. Só que aí você perde a questão de suitar, né? Você perde a questão de que você dá portabilidade do aparelho. Não vejo o Nintendo fazendo isso também, porque um dos grandes trunfos do Switch é o fato que eles suitam.
0: Até lançarem o Switch Lite <risos> apesar de que,
2: Apesar de que apesar já fizeram. Apesar de né? que
1: já fizeram, né? Então é assim, é, é, a Nintendo é complicada nesse sentido, porque a, quando, é que nem o 2DS. Quando eu acordei de manhã e li a notícia sobre o 2DS, eu olhei para minha esposa, na época minha namorada, e eu falei assim, esta é a pior ideia da Terra. Na hora do almoço, eu tava torcendo por ele, jurando que ele era a melhor coisa que a Nintendo já tinha feito. Por quê? Porque cara que eu parei para pensar, falei assim, puta, essa ideia é genial, ele vai vender o um aparelho com, usando uma tecnologia que apenas 20 e tantos por cento das pessoas usam, o resto joga sem o 3D, eles tiraram isso, economizaram uma montanha de dinheiro e continuaram entregando o portátil. O portátil vendeu um absurdo. Então, eu, eu não sei... Como ela vai fazer então, esse salto? que sim. direção ela faz esse salto? Ela vai entregar hardware esse
2: ano. Ô Mar, Marcel, mas pelo menos no, no 3DS eles mudaram o nome pra 2DS, né? E pelo menos o nome tá justificado, né?
1: Tinha N- que <risos> é <no> Switch Lite. <risos> é,
2: exatamente. É. Mas você sabe, Danilo, qual que é a maior arma da Nintendo, Danilo? Qual que é a maior arma da Nintendo, Danilo? Quero uma palavra: IPIS. Exatamente, Danilo. Então, então, cara, então pra, quê? pra quê, que? Pra que tanto poder? para que tanto poder de hardware se eles têm Zelda, se eles têm Mario, se eles têm Pokémon, cara? Eu o que você falou nisso: os caras, o que, o que você vende
0: o console são os jogos, cara. E nós temos os jogos. Então vamos lá, vamos é. falar sobre como a Nintendo ela domina hoje o mercado, né?
1: Posso colocar um ponto? Pode. Eu acho que as pessoas estão esperando um, um detalhe é, diferente das outras, das outras transições de gerações. Muita gente tá com esse medo. Ah, a Nintendo talvez perca um pouco de gás por causa da questão gráfica para a próxima geração. E, e então, cara, se tem mais de 100 milhões de PlayStation 4 lá fora. Você tem mais de 40 milhões de Xbox lá fora. E a Microsoft acabou de falar que os jogos vão ser retrocompatíveis. Os jogos serão todos compatíveis, né? Forward compatibility. Eles vão ser todos compatíveis entre os séries X, E vão ser os mesmos jogos Você pode ter certeza que a gente vai continuar recebendo Portes de jogos do Switch Por fácil mais uns 3 anos Fácil
0: Eu também acho, cara Nós vamos receber muito porte ainda no Switch E é o seguinte, né O The Witcher 3 provou que só não porta quem não quer Agora, voltando no, no que eu estava querendo complementar aqui a ideia, né? De como é que a Nintendo domina o mercado hoje. Só complementando o que eu estava falando, então... Tem uma galera que sempre me pergunta nos meus vídeos o que, que é IP, né? Que a gente fala IP, eu falo às vezes falo nos meus vídeos... É propriedade intelectual, né? Intellectual Property. Então, o que, que são as IPs da Nintendo? São as marcas, as franquias, né? Então, tudo que a Nintendo criou, os personagens, as histórias, os mundos, os universos... Que a Nintendo construiu dentro dos videogames... Isso é muito mais valioso para ela do que qualquer console, do que qualquer mercado que ela tente explorar uma nova IP. Por quê? Porque a Nintendo ela, ela trabalha as IPs fora do mundo dos games. Hoje o, a Nintendo ela tem três pilares que ela trabalha. E o Red já falou que a Nintendo ela quer o que, que ela quer a mais do que os competidores. Ela quer que os, ela quer que os, os jogadores gastem mais tempo nos consoles e nas IPs dela do que o, o, com IPs de outros, entendeu? Então, eu acho que a ideia da Nintendo é perfeita, cara, porque assim, a Nintendo, ela explora um dos pilares, é a parte mobile. Então, ela já, já entendeu que o mercado mobile é o maior mercado de... É onde roda mais videogames hoje em dia no mobile. Que você, querendo ou não, saiba disso. No mundo, onde roda mais games hoje é no mobile. A Nintendo entendeu isso e ela foi e trouxe está trazendo as IPs dela pro o mundo dos, dos celulares, aos poucos, tá? Aí a Nintendo tem a parte de videogame... Que é o segundo pilar... Que é como a gente conhece ela mais... Quando a gente aprendeu e conheceu a Nintendo... E ela tem o um terceiro pilar... Que é a forma com que ela trabalha as IPs... Nos, nos, em outros as, âmbitos... né? Como por exemplo... O filme do Detetive Pikachu... O filme que está em produção do Mario... O parque temático que discutimos lá no começo do Cash, né? Isso é muito importante. Ah, porque esse
3: parque temático.
0: A Nintendo ela vai começar a trabalhar as IPs, cara, fora do mundo dos games. E eu garanto pra você: se a Nintendo em 2020 lançar uma caixinha de música, mas que nela roda Mario, Zelda, Metroid, F-Zero, Pikmin, roda Splatoon, Mario Kart, Marcel. Uma caixinha de Fox, música. Star Fox. Star Fox. Star Fox. Star Fox,
1: Star Fox eu também. Você vai comprar. Você vai comprar a caixinha de música da Terra. Então
3: vai
0: comprar. Felizão.
3: <risos> eu, eu acho que é isso mesmo. Essa geração, a gente está sentindo cada vez menos o avanço gráfico das gerações. Né? Essa geração ela vai vir muito mais com a, com a questão do mundo aberto, do SSD, é, da, da é, inteligência artificial nos games. Então a gente não vai sentir tanto essa pancada gráfica. Né? O Danilão já colocou muito bem a questão das IPs. A gente tem também uma força, uma arma muito forte da Nintendo que são jogos indie. A Nintendo tá investindo pesado, contratou uma galerinha lá para cuidar desse setor de indie, tá fazendo indie direct toda hora, né? Todo, ano passado tivemos o quê? Umas três, quatro indies, né, Danilo? Não lembro. Foi bastante, três, acho que foram teve. três. É, e, e assim, e esses jogos, como esses jogos eles rodam é, basicamente a mesma coisa no Nintendo Switch e nos outros consoles, que são mais potentes... Você acaba optando por pegar ele no Nintendo Switch Porque você pode continuar jogar jogatina Onde você quiser, então essa é uma arma muito forte E outra arma muito forte Que eu acho que a Nintendo tem, que ela tá segurando É o Virtual Console, mano Virtual Console é uma baita de uma arma Eu tava conversando com o Marcelo outro dia E, por exemplo, o Marcelo jogou Super Mario World Yoshi Island, Super Metroid E no Virtual Console Do Switch, porque assim Hoje em dia, cara, e o Zelda? eu falei assim, cara, se não fosse o, o, o Virtual Console né, o Nintendo City Online, você não teria jogado, cara, porque hoje em dia a gente tem preguiça de, de baixar emulador de configurar sabe, isso é chato, cara e a Nintendo ainda tem Nintendo 64 para colocar no Virtual Console e ainda tem Gamecube né? então, é, ela vai espaçando as IPs dela, se ela conseguir lançar uma, uma, é, um jogo exclusivo a cada dois meses Você esqueceu, você esqueceu dos portáteis, tá? Você sim, é, dos portáteis. esqueci dos portáteis Isso de mesa, né? Fora o, o Game Boy que ela tem Game Boy Advance, Nintendo DS Nossa, cara, que loucura Ela tem muita lenha para queimar aí de, de Virtual Console cara. Muita E eu acho que essa é uma arma forte, sim, nos dias de hoje, cara o pessoal tem preguiça, você não vai precisar baixar entrar em site, pegar vírus configurar um emulador, ficar clicando em pop-up, sabe tirando que, que tem a questão do, do, da moral ali, de, de apesar de serem jogos que tem a minha idade não deixa de ser pirataria, né então você tá ali sendo né é, correto cara, pra mim essas são as maiores armas cara. que com certeza vai segurar aí uns dois anos, três anos, tranquilo mesmo com a
2: diferença computacional aí pra, pra geração nova e mais, uma, e mais um detalhe que a gente já pontuou aqui, é, ele acaba hoje mesmo sendo o segundo console de muita gente. Então, assim, Sim. É, é, se, ele, se ele for pelo mesmo caminho do, do Nintendo Wii, ele vai acabar vendendo pra caramba, ainda mais se ele ficar mais três anos no mercado, porque, assim, vai entrar a geração nova, as pessoas não vão ter o dinheiro pra aderir, e aí, pô, eu não tenho dinheiro pra aderir a geração nova, eu já tenho o PS4, já tenho Xbox, vou comprar o Switch aqui, já tá mais barato... Ou tem uma outra versão ali, ou tem o Lite, entendeu? Então, assim, a tendência é que ele continue vendendo de forma inacreditável. Mas fala, fala alguma coisa aí, Marcelo. A gosto de te ouvir, cara.
1: <risos> é que eu achei que vocês estavam. Vocês estavam, vocês estavam animadinhos.
2: <risos> a gente tá animado porque você tá aqui, cara.
1: O que a gente colocou aqui, ele, ele é muito claro. As empresas, elas estão. Nós estamos para ver uma mudança geracional muito interessante, muito diferente do padrão. E, e a Nintendo, ela tem IPs a galor, assim. Eu tô olhando nesse momento pro que eu venho fazendo review nos últimos três dias, que é o, o Ring Fit Adventure, que é literalmente um jogo de exercício do, do Wii, certo? E é sensacional, é um RPG de exercício. Qualquer outra empresa tivesse falado que ela ia fazer isso, eu ia falar assim, nossa, isso vai ser piegas pacas. A Nintendo falou isso e eu paguei 600 reais no jogo. Então é, 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 é sensacional. Eu, eu comprei papelão da Nintendo porque é divertidíssimo. Então, assim, é o IP, é o poder do jogo o que ela vai entregar, é, o que ela entrega para nós todas as vezes. Eu não sei se vocês já viram, tem um, um vídeo engraçado gringo em que tem um cara que ele fala assim: que é tipo, a visão realista do fã da Nintendo. E o cara começa: sim, eu sei que todos os, os, os Pokémon são iguais. Muito obrigado por me avisar, eles são iguais há 15 anos, continuam divertidos do mesmo jeito. Então, é bem por aí, a empresa cria jogos incríveis, entrega IPs fantásticas para nós, vai continuar entregando, nós vamos ter conversões dos jogos por mais 3 anos, eu imagino que daqui a uns 3 anos a gente consegue ver um novo Switch vindo aí como um sucessor mesmo pra parede.
2: Oh, dá uma opinião do que eu acho que, que vai acontecer... É, meio que dizendo o que, que o que, que eu acho que de tudo que a gente conversou o que, que pode ser feito né ela vai continuar com o Switch durante mais uns 3 anos e quem sabe na próxima ela já não chega com um console potente suficiente para aderir às as teripares aí você imagina a Nintendo conseguindo agregar todo o jogo que seja teripare né tudo aquilo que a gente já conhece que está aí por fora e mais as as a, os jogos principais dela né a, a IP imagina em que ponto que ela consegue chegar com tudo isso Aí, aí, meu amigo, aí ninguém segura.
3: Aproveitar que a gente já bateu um papo legal, eu queria dar uma conjecturada, eu queria ouvir do Marcel, cara. Com, com essa história de Switch Premium, Switch Pro e tal, a gente pensar ah, um Switch de repente com uma tela 1080p e tal, eu, eu, assim, eu tenho o Labo VR aqui comigo, o Marcelão já experimentou também, eu acho que o Danilo não, nunca experimentou o Labo VR, já experimentou, Danilo? Não,
0: não, não, não. nunca tentei.
3: Marcel, você chegou a jogar o Lab Vierno? Sim, joguei sim. Cara, eu tenho uma coisa assim. A Nintendo, ela vem, vem brincado um pouquinho, né? Atualizou o Mario, atualizou o Zelda, atualizou o Captain Toad. uma atualização que eu acho fantástica, o conceito que eles colocaram lá. E
1: se o, a Nintendo o pegasse Gold esse... chamou mais a minha atenção.
3: Muito legal.
1: Se o a Nintendo... parece um brinquedo.
3: É, cara, parece uma caixinha de brinquedo que você fica brincando ali, é, é fantástico.
1: É, parece uma caixinha de
3: brinquedo. <risos> Você acha assim, digamos assim, estou conjecturando mesmo, a Nintendo sai com esse ano com o Switch VR Ready? já. Você acha possível? Não sei, o que que você acharia disso?
1: Existem existem alguns problemas técnicos bem complexos com o VR Ready. Principalmente para uma empresa com a, 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 a responsabilidade da Nintendo. Por causa do seguinte, a Nintendo já teve um VR Ready que foi Virtual Boy. (risos) <risos> e, e embora ele tenha muita coisa Muito pouca coisa de realidade virtual Disponível nele é, E eu, eu costumo brincar com aquele seletor em cima Pra você ajustar a distância das lentes é, é, A gente usava, e meu irmão Pra ajustar quão longe a gente queria vomitar é... Que nojo, velho É, ele... que isso, cara <risos> Você, você é chegou a bom, chegou jogar ele? Tá é <risos> muito bom, velho Não,
0: mano
1: Ele tem um seletor em cima que ele serve pra você ajustar a distância da lente em relação ao seu olho pra não, tá, não ficar desfocado então eu e meu irmão a gente brincava que era o seletor tão longe a gente queria gorfar, porque dava muito uma sensação de enjoo principalmente por causa a posição que você jogava e tal é... eu sou extremamente resistente com VR eu consegui jogar é... Resident Evil 7 inteiro nele Certo, então eu sou bem resistente para VR. Várias pessoas que testaram o VR do Switch, principalmente no Zelda, aqui em casa, por causa da velocidade de refresh da tela, sofreram muito com enjoo. Eu, inclusive, também. Fiquei enjoado. Bastante com enjoo. Então, assim, a menos que a Nintendo nos entregue uma tela com uma resolução de 1080p, mas com um refresh de, sei lá, 144 MHz ou 160 MHz, que ela tenha certeza absoluta que 10% da população, 15 no máximo, vão ter em jogo, ela não vai nessa direção. Porque ela tem aquele medo de que se 30% do pessoal que brincar tiver em jogos e fizer reclamações, ela vai, ouvir, ela vai levar na mídia. Ela vai levar pancada na, 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 na opinião pública. E ela é uma empresa, assim como a Disney, que depende profundamente de opinião pública do lado dela. As batalhas dela são ganhas na opinião pública. Por exemplo, a Microsoft se tivesse feito a mesma coisa que a Nintendo fez para acabar com os sites de ROMs, nós teríamos visto isso no Jornal Nacional. Né? Gigantesca, mega corporação deseja aniquilar a capacidade das pessoas de software gratuitamente. Mas como é uma empresa que ela tende a estar muito no gosto popular, e mesmo o cara conservador, ele acha a Nintendo bacana para entregar os filhos, é seguro, certo, e tal, então é, é uma empresa muito familiar, as pessoas tendem a falar assim, ah, coitados, eles estão certos de fazer isso, eles estão defendendo o que é deles. Então, é, eu, eu não sei, a Nintendo ela, ela tem essa coisa de que ela só coloca uma tecnologia, quando ela tem uma certeza muito grande de, de que a possibilidade de, de alguém passar mal com isso é pequeno.
3: E aí vai acabar ficando e... muito caro, tendo que ser uma parada muito... E aí, se Precisa ficar muito caro também, cara... ela não vai lançar, né?
1: Se, agora, na próxima geração, VR Ready é certeza. Na próxima geração, VR Ready... Porque a Nintendo vem gastando dinheiro com VR há anos já. Anos que ela vem fazendo pesquisa interna com VR. Inclusive, é, se você olhar, tem um papo sério, se eu não me engano, de 2017 sobre isso. Que a gente tinha visto gastos no, 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 no budget mesmo da empresa com, com VR. Ela fez aquisição de laboratórios de VR, estava trabalhando com VR. E na época nós até sujeitamos que talvez estivesse vindo aí um, um, um arcade. Um arcade estivesse vindo com VR. E, e aí anos mais tarde a gente viu é, Labo VR. Então, alguma coisa está vindo. Você pode ter certeza que a Nintendo está trabalhando isso aí lá dentro de alguma maneira Eu pago partes importantes da minha anatomia por um Zelda VR
2: Então gente, olha só, vamos vamos só tentar, já já que o podcast é sobre o que a Nintendo vai fazer Daqui pra frente, então vamos chegar no consenso Então todo mundo aqui tá de acordo Que o Nintendo Switch vai continuar durante mais uns, uns três anos, por aí, todo mundo?
1: Com certeza
2: E aí que daqui a pouco Ela, daqui a pouco não, né? daqui a três anos Ela chega com um console novo Vocês acham que esse console novo vai ter poderio gráfico Poder de processo Pra poder aderir A Terry Paris? Ou ela vai continuar Não indo tão além assim?
1: Eu não acho que a gente vê um aparelho da Nintendo poderoso no nível dos concorrentes da geração dele.
3: Eu acho que ela vai estar sempre apostando nessa parada assim, uma geração atrás, nível de
0: poderio, como ela já vem fazendo aí. Eu Eu acho que a Nintendo entendeu, cara, nessa geração do Switch aí desde 2017, que assim, apoio das thirds ela começou a ter e que muito jogo, ainda que ele seja antigo, ele ainda é muito bem aceito. Então, por exemplo, a gente tem rumores de que Bioshock Collection tá vindo pro Switch. Caraca, Sim! sensacional. Sensacional, pra entendeu? Pra esse jogo pela quarta vez, velho. É, que excelente, céu. cara. Vamos jogar um The gol, Bioshock, entendeu? Vamos. A galera que eu, eu não joguei nada de Bioshock, não dê dislike no vídeo, nem me xingue nos comentários, mas eu não joguei. Olha, olha a oportunidade. Danilo, cara.
2: Danilo, posso, posso, posso entrar junto contigo? Joguei um, terminei um semana passada, estou jogando dois, tá? Comprei a coleção, no... mas... A
0: ela percebeu que é, a coletânea de, por exemplo, Metro Exodus pode chegar pro, pro Switch, cara. Olha que lindo. Ela percebeu que o The Witcher vendeu horrores e a galera tá jogando. Dark Souls. Então a Nintendo, ela percebe que ela consegue viver muito bem com portes antigos e que isso atrai muito jogador, cara. Eu joguei Okami HD no Switch. Foi maravilhoso. Lindo jogaço, cara. Lindo, lindo, lindo. Pra mim é a versão definitiva. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a Nintendo não tá preocupada em não receber os jogos novos. Porque ela sabe que cedo ou tarde, daqui uns anos que seja, a ela vai trazer o console. A gente vai se encontrar e o <risos> meu, meu público vai jogar esses jogos de novo no meu console na versão definitiva. Ah, meus amigos, Nintendo, o seu híbrido tô... definitivo. Caraca, esse é, esse é, o, é o slogan?
2: Nintendo, o Nintendo. seu híbrido definitivo
0: Nintendo, o seu híbrido definitivo cara, É isso que vai acontecer daqui pra frente Então, senhores, chegamos no, chegamos no Consenso, então podemos ser os novos
2: é, Administradores da, Das decisões da Nintendo Daqui pra frente
1: <risos> Eu acho que a gente morre, cara Chuntar o furocal, mata nós quatro <risos> Uma espada, né? <risos> nós não vamos
2: ver o que acontece Os ninjas da Nintendo vão matar você antes eu, eu vou deixar só um, um parênteses que eu acho que, isso, que, que tem que ficar no cast, eu estou muito chateado porque o Marcel não falou a palavra ademais nenhuma vez durante esse podcast. <risos> mata.
1: Eu tô pagando muito caro para ela para ela acabar com ademais, com tá, com nhe", com o, né? Ela tá muito, muito brava comigo, com a minha insistência. Eu falo assim, por que você não fala fácil? Talvez eu, eu falo fácil. Eu falo assim, você fala umas palavras que as pessoas não usam mais. Eu falei
3: alguma
0: coisa, é o coisa charme, com ela. Marcelo, <risos> seu charme coisa... é que você usa a linguagem não coloquial. Na verdade, seu charme é que você usa a linguagem coloquial.
2: Então, então, tudo bem, gente. Com essa equipe maravilhosa de especialistas em Nintendo, nós conseguimos decidir o rumo da empresa. Nós já podemos ser contratados, tá? Então aí o currículo tá todo mundo aí no linkedin aí na descrição, tá? Mais um podcast, nossa oitava edição começando 2020 de uma forma maravilhosa. Marcel, muito obrigado pela presença. Foi uma honra, eu te amoramos mais vezes, muitas vezes, tá? Todo mundo aqui é fã do seu trabalho. E Danilão,
0: vai que é tu agora. Queria agradecer demais ao Marcinho, do canal Os Caras Que Jogam, então. Muito obrigado, Marcinho.
3: Danilo, eu que agradeço, cara, sempre o espaço aí. Marcelão mandando a chuva, muito obrigado. E Marcel. Não, não. Para de falar manda-chuva, aqui...
0: Para de falar manda-chuva, Marcel. Eu não vou mais falar manda chuva, ele fica bravo, mano. Deixa eu finalizar aqui, vai.
3: E Marcel, que honra aqui dividir a mesa contigo. O papo foi maravilhoso. Galera que tá ouvindo aí, muito obrigado.
0: Obrigado pelo feedback aí. A gente lê todos os comentários, tenta responder tudo. Valeu, gente. Muito obrigado você também, Marcelo, pela primeira vez aqui no cast. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitos bate-papos ainda pela frente aqui no canal. Valeu, cara.
1: Eu é que agradeço, pessoal. Muito, muito, muito obrigado por, por, por me receberem. E estendo mais uma vez o convite, né quem ainda não conhece, o trabalho meu e do Junião lá no Mini Castle Certo, Tem o site e Tem o canal no Youtube Então videogame é coisa séria Mas tem que ser divertida Nós temos papos sérios Nós temos crônicas da história do videogame Esse mês nós teremos crônicas da história do videogame T4. Então sempre falando muito Sobre mercado, sempre falando muito sobre videogame E sempre jogando Umas coisas diferentes lá também
0: Show, e valeu Marcelão, meu host querido Muito obrigado mais uma vez aqui Por estar tá fazendo com que esse projeto seja realidade cara. Muito obrigado
2: também muita presença do Marcel, como já disse antes, e dos meus amigos de sempre aí, Danilo e Marcinho. Muito obrigado, gente.
0: Galera, muito obrigado a todos vocês que ouviram essa edição do Bate-Papo Nintendo Podcast até o fim. Queria agradecer demais aos membros apoiadores do canal. Aqui estão sempre apoiando, contribuindo, dando feedback positivo. O canal tem crescido muito. O canal Bate-Papo Nintendo passou por uma transformação agora de cenário, de arte no canal também. Então, eu espero que vocês estejam gostando bastante. E o canal não para de crescer. Então, a todos vocês, antigos e novos inscritos, muito obrigado. Queria convidar a todos vocês também a conhecer o canal Uns Caras Que Jogam. Procurem o link Tá aqui na descrição também desse vídeo, tá bom? Se você tá vendo pelo YouTube. E também eu quero que vocês conheçam o canal Mini Castle, popularmente é pronunciado como Mini Castle. E o link também tá na descrição. O trabalho do Marcel lá é impecável também, um papo sério, top. E tem também o Junião, a galera toda lá do Mini Castle. Então passa lá, conhece o canal dos caras, tá bom? E se inscreve, se inscreve. E queria lembrar vocês também que esse podcast está nos melhores agregadores. Então muita gente me pergunta se é só no YouTube. Não. Vai lá, entra no seu agregador, procura o Bate-Papo Nintendo Podcast, tá bom? E se você não encontrar, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar resolver. Valeu, galera. A gente se fala, então, no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu! Valeu, 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 valeu! Valeu!